0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA, Cláudio Castilho. Cláudio Castilho, bom dia.
1: Anderson, bom dia, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É, obrigado pela oportunidade aí para a gente bater um papinho sobre a aviação, né? Antes, já nessa véspera de carnaval, muitas pessoas aqui acho que vão utilizar o transporte e bater um papo é, sobre esse assunto, vai ser muito importante.
0: Sem dúvida, sem dúvida, muito importante, ainda mais no momento que a gente tem atravessado, né, Cláudio? Eu quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente representando o Sindicato Nacional dos Aeronautas para a gente falar um pouco a respeito disso, porque o Brasil tem discutido nesses últimos tempos a crise financeira pela qual as companhias aéreas vêm passando. As empresas alegam aí que ainda não se recuperaram do período mais agudo da COVID-19 quando o número de passageiros caiu drasticamente. E um dos efeitos disso, desse processo, o Clover, foi o pedido de recuperação judicial protocolado pela Gol lá nos Estados Unidos, no final do mês passado. O governo federal estuda aí algumas alternativas, o Clover para tentar socorrer as companhias, mas antes da gente falar a respeito disso, eu gostaria que você nos dissesse como é que o Sindicato dos Aeronautas avalia essa crise em um momento onde há reclamações pelo preço cobrado nas passagens aéreas aqui no nosso país, uma crise que se justifica, mesmo depois de três anos do período mais intenso da pandemia, Cláudio? Boa pergunta, Anderson. É, eu acho que esse tema a gente tem que
1: abordar, tem que buscar um pouco o histórico da aviação no Brasil. Qual é o histórico das empresas e trabalhadores na aviação no Brasil? Nós temos um histórico trágico onde a maioria das empresas que foram fundadas, que operaram no Brasil, tiveram a falência decretada, recuperação judicial. Então, hoje, para te dar um exemplo aqui, nós temos quatro empresas que operam no Brasil, que fazem os voos regulares, é, onde nós, nos aeroportos ali conseguimos pegar esses aviões. Dessas quatro, três ou passaram, ou estão passando por uma recuperação judicial. Só desse dado aí, a gente tem que ter um alerta. O que, que acontece com o setor? A pandemia, claro, Anderson, trouxe a maior crise da história da aviação mundial. Então, isso não pode ser deixado de lado. O Brasil, na pandemia, foi contramão, foi na contramão do que os outros estados, os países fizeram. Então, nós temos exemplos aqui, por exemplo, Estados Unidos, Portugal, Itália, países com grandes operações, tiveram imediatamente ajuda estatal, né? onde o setor ele ficou praticamente é, no chão. Obviamente teve o, a indústria ali, da, da, das cargas, né? mas passageiros ficou no chão. E o Brasil, naquele minuto, não teve nenhum, não teve nenhum tipo de ajuda ao setor um auxílio. Então, claramente, os efeitos da pandemia ainda perduram nas empresas aéreas. Mas não podemos tampar o sol com a peneira. Não é só isso. Acho que a gente tem que discutir uma política de aviação brasileira. Discutir qual é o modal que o Brasil quer de aviação civil. Então, é, novamente pegando o histórico, nós vamos ter novamente uma empresa em recuperação judicial, em falência, é, não é sustentável? Essas são os, esses são os questionamentos. Eu te coloco aqui, nós temos um dado, um dado aqui, que no Brasil apenas 9% da população emite passagem aérea. Nós temos um país de tamanho é, continental. assim O mercado, há muito mercado para se explorar, mas aí há é que se ver. O preço da passagem está cara? Com certeza está cara. A gente vê pelos números aí do IPCA e INPC que a passagem aérea é um, é um dos pontos que alavancam o aumento desse, desse, da, da inflação. E aí temos que verificar se é o querosene, é a operação, quais são os pontos... Ali pra, para ter uma passagem aérea cara e a indústria não ser sustentável, então, assim, se vocês pararem para observar, a indústria não tá equilibrada. Nós temos um preço alto para o consumidor, nós temos um serviço que não, não é o melhor serviço para o consumidor. Aeroportos. O pessoal comer um pão de queijo no aeroporto é um salário mínimo. Ali. Se você fazer um almoço com a família, você vai gastar metade do salário mínimo. É, o serviço ele não é um serviço adequado, se for comparar com outros países, um serviço bom. E as empresas não estão saudáveis. Então, eu acho que é um bom momento para se
0: discutir a aviação civil, para se discutir o modal de transporte aéreo. Ô, ô, Alexandre, você... ô, Alexandre, desculpa, Cláudio. Você acha possível a gente popularizar o setor aéreo no nosso país, porque há uma elitização cada vez desse setor, e a gente tem observado, como você bem colocou, a partir, especialmente do, não só do preço das passagens, mas dos serviços no aeroporto, nos aeroportos Brasil afora. Você acha possível a gente popularizar esse, a, a aviação no país? A gente tem um processo de entrega aí das, dos aeroportos para iniciativa privada, a gente tem observado isso ao longo dos últimos anos. Uh, como é que vocês, do sindicato, veem essa possibilidade de a gente trazer a população mais pobre para dentro dos aeroportos? Isso é dos aeroportos? Isso é possível? Eu acho que isso é uma, acho que você... é uma necessidade. Anderson, é uma necessidade. A gente aumenta... Como eu te
1: falei, é, em um mercado, as empresas aéreas estão explorando apenas 9% dos, do potencial dos consumidores. É, temos que abranger mais é, consumidores. Né? No Brasil, no... 2012, 2013, foi um, o boom ali da popularização da aviação. Conseguimos aí bater 15%, 17% da população emitindo passagem, 150 milhões de passagens ao ano. Então, assim, nós temos um exemplo que dá para se popularizar e o mercado ser fomentado. Agora, você tocou num assunto muito importante. É, não é só a questão do serviço das companhias aéreas. Hoje, nós temos, e já faz alguns anos, até em 2023, nós privatizamos os, os aeroportos de Congonhas, é, o Santos Dumont ele escapou ali, ele continua na mão da Infraero, mas a maioria dos aeroportos hoje no Brasil, eles são privatizados. E aí, quando você cai na iniciativa privada, obviamente, o lucro ali é, é, o, é o fator principal. Né? E vemos que a Infraero, e aí é que você ressaltar aqui, é uma empresa que tem uma expertise é, no Brasil proclamada <cười> no mundo. Então, os profissionais da Infraero ali são disputados do mundo, a expertise da Infraero é, sobre alguns pontos aeroportuários, elas, elas têm uma, um, um reconhecimento muito grande e no Brasil, infelizmente, os grandes aeroportos hoje são é, administrados pela iniciativa privada. Então, a gente, quando entra no aeroporto, já o aeroporto já é privatizado e a gente vai pelo serviço Aéreo, e aí é todo, é toda uma conjuntura, né? Então, a experiência de voar a gente não, não pode se pegar só no preço da passagem. A experiência de voo ela é muito cara no Brasil.
0: É isso, como você muito bem coloca. a Experiência de voo, acima de tudo, é muito cara no nosso país. Isso tem, acima de tudo, efeitos para justamente o setor aéreo. O Alexandre, eu, Alexandre, olha eu de novo. Pois é, eu tô eu tô ainda com o último entrevistado na cabeça. Peço desculpas aqui a vocês, nossos espectadores. Mas é, como é que a situação, como é que está a situação dos trabalhadores desse setor em meio a essa crise, Cláudio? Há, há um quadro aí de perdas dos postos de trabalho mais acentuada nesses últimos tempos. As companhias essas estão cumprindo com as suas obrigações trabalhistas diante desse cenário de crise que está apresentado.
1: Boa. Eu vou, vou explicar para vocês, antes de responder a pergunta, como que funciona a parte dos trabalhadores no setor da aviação. Nós somos compostos por três categorias. Então, nós temos a categoria dos aeronautas, na qual eu sou secretário-geral, que é feita uma categoria só o pessoal de voo. Então, são pilotos e comissários. Esses são aeronautas. Aeroviários, são todos os trabalhadores da aviação que trabalham para empresas aéreas em terra. Exemplo aqui, o pessoal do check-in, os mecânicos, eles são os aeroviários. E os aeroportuários é o pessoal que trabalha na administração aeroportuária, seja infraero ou alguma administradora do aeroporto. Tá? Da pandemia, o que, que houve? É, os, os sindicatos envolvidos é, negociaram alguns acordos coletivos com as empresas. Alguns sindicatos, e aí eu coloco a parte dos aeronautas, teve a premissa de não ter desemprego na pandemia. Então, houveram flexibilizações salariais no período. Só te dando um exemplo aqui, em algumas empresas se reduziu o poder de compra o salário ali de 70%. Então, aí, hoje já voltou à estaca normal... Já já, já já está normal o salário, mas na pandemia, nesse período ali os aeronautas, no qual eu represento, eles tiveram uma perda salarial muito grande é, uma empresa somente demitiu pois não se chegou a um acordo, mas nas demais onde houveram estabilidade de emprego, e aí seria a premissa da negociação, não ter desempregados na no meio de uma pandemia, já que não havia para onde correr, né se o aeronáutico saía, ficasse desempregado, ele não teria outra empresa ou outro mercado para explorar. Mas se colocou nesse ponto ali a perda salarial. Para os aeroviários, para os nossos colegas aeroviários, o cenário foi mais delicado ainda. Porque além das perdas salariais, houve uma precarização do trabalho. Precarização em que sentido? A terceirização como eu solto. E aí eu vou falar o português aqui. As empresas iniciaram... Ou aumentaram, fomentaram as terceirizações. E aí, demitiam. Hoje tem hoje tem, aeroviários trabalham por quatro horas. É, são jornadas de trabalhos assim. É, que nós verificamos, é bem complicado nesse sentido. Então, a precarização na, para os, os aeroviários, ela foi muito drástica. Eu não coloco os aeronautas aqui, porque os aeronautas eles são excetuados da terceirização e do contrato intermitente, mas os nossos colegas aereviários é, tiveram muito um efeito muito forte sobre a terceirização.
0: Tá, meu microfone fechado aqui, não, sem dúvida nenhuma. A gente tem observado e tem feito diálogo com outros setores aí do do com outras quantidades do setor aéreo, outros sindicatos, enfim. Agora, o Cláudio, vocês o sindicato têm conseguido de alguma forma atuar para tentar interferir nesse processo? está colocado, de crise nas companhias aéreas. vocês têm feito o diálogo com as empresas. Como é que anda essa participação do sindicato em relação à crise? Há algum tipo de diálogo estabelecido com a Gol, com a, com a Azul, com, a, com as companhias aéreas do nosso país? Sim, nós estamos acompanhando atentamente os passos, os desdobramentos,
1: principalmente dessa recuperação judicial. Mas o ponto é, as empresas aéreas, digamos, levantaram a bandeirinha. Foram lá em Brasília, bateram a porta no governo. Ué, o modal está complicado, a indústria está complicada. Precisamos de um plano, de um auxílio para o setor aéreo. Tudo, aí, até aí, tudo bem, é, o sindicato concorda que há que se rever alguns pontos ali, há que se rever o fomento é, estatal nesse sentido. Mas nos reunimos ali com os, os sindicatos do setor e formulamos um documento, Anderson, porque o que, que nós entendemos? Que se vai haver ajuda estatal, os trabalhadores têm que ser lembrados nesse minuto. Porque a grande fundamentação das aéreas, nesse sentido, é a pandemia trouxe grandes efeitos e nós estamos sofrendo até hoje. Concordamos, e isso é verdade. Mas, por outro lado, os trabalhadores também tiveram esse efeito drástico. Então, nós formulamos um documento em conjunto com os sindicatos do setor, enviamos ao presidente Lula, enviamos ao ministro Mercadante, enviamos ao ministro Haddad, enviamos ao ministro Silvio Costa, que se houver um plano do governo de auxílio às empresas aéreas, os trabalhadores pedem três contrapartidas, e aí fomos bem simples, nos pedidos objetivos, Tá, Alexandre. O pedido é de manutenção de postos de emprego, estabilidade para esses trabalhadores que hoje estão trabalhando tanto em terra quanto em voo, aí com uma insegurança. Tá complicado, o pessoal nos busca bastante, é, com medo, e um medo é, fundamentado. Então, nós pedimos que, se vem um auxílio estatal, tenha estabilidade de emprego, o, a garantia de ganho real nas próximas negociações, para a gente, assim. Poder diminuir a perda da pandemia e crescer aí o poder de compra. E um terceiro pedido, que é um pedido a um médio prazo, mas é muito importante: nós pedimos uma comissão tripartite, essa comissão tripartite é composta por empresas aéreas, do setor produtivo, pelo governo e pelos trabalhadores, pelos sindicatos. Na aviação, o Anderson, nós temos, é, é, um, é um setor muito regulado, mas nós temos muita dificuldade de conversar com a agência regulatória. A agência regulatória, ela, vamos dizer assim, anda de mão dada com, com as empresas aéreas nesse sentido. Então, pra, para os sindicatos, para os trabalhadores, é um local ali de difícil acesso. Vou, vou deixar assim, de difícil acesso. Então, nós precisamos é, colocar alguns debates em voga porque é a saúde financeira da empresa, sim, mas tem muitos problemas que estão embaixo do tapete. Eu vou te dar um exemplo aqui. pós pandemia, as parametrizações de escalas assim, dos tripulantes, elas foram, digamos, aumentadas. É, as jornadas exaustivas de pilotos e comissários hoje é a grande reclamação. Vou te dar um exemplo. Os pilotos e comissários são uma das poucas ou única categoria que tem jornada de 12 por 12. Doze de trabalho, 12 de descanso. Isso fora da sua casa. Porque nós aí estamos em outros estados, em outros locais. Então, essa, essa parametrização foi bem apertada. E aí, há que, se, há que se colocar em debate a fadiga do piloto, a fadiga do comissário, porque é uma questão de segurança de voo. É uma questão... É, bate muito na questão é, da segurança operacional. Tem um dado, nós fizemos uma pesquisa... Uhum no Sindicato Nacional dos Aeronautas, onde tivemos 3 mil respostas ali, uma pesquisa ampla sobre fadiga. Nessa pesquisa diz que mais de 90% dos pilotos já dormiam involuntariamente a bordo. Ou seja, há que se ter uma lupa nesse sentido. Então, é, é um assunto muito delicado, mas nós temos que tocar
0: nesse assunto junto com o governo uma escala de 12 por 12 é absolutamente inaceitável, o, o, o Cláudio é absolutamente desumano, você botar um trabalhador 12 horas seguidas para trabalhar dando para ele depois as mesmas 12 horas de descanso, eu sinceramente não sabia disso e é muito importante a gente, a gente lutar para mudar essa escala de trabalho dos profissionais, é, dos aeronautas acima de tudo, eu, eu queria falar um pouco ainda, o, o Cláudio sobre essa, essa relação do, da institucionalidade com o setor, porque o ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que o governo Lula pretende socorrer as empresas aéreas aí com um dinheiro do tal do Fundo Nacional da Aviação Civil, o FINAC. Para isso, ele teria o apoio, inclusive, do Silvio Costa Filho, que é ministro de portos e aeroportos nesse projeto. Não se sabe ainda quanto exatamente seria liberado desse fundo para auxílio às empresas. A meta do ministro é que o FINAC funcione como fundo garantidor para as empresas aéreas. Para isso, o Congresso precisa aprovar, inclusive, uma nova legislação. O PL 5.442 do ano de 2020 amplia de 3 para 8 bilhões de reais o volume desse fundo. E a Lei Geral do Turismo amplia também os mecanismos de financiamento. No entanto, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, já adiantou que não existe a possibilidade de socorro às empresas aéreas com recursos do tesouro. Uh, como é que vocês avaliam essa, essa discussão, essa, esses debates que tem sido feito aí na institucionalidade? Uh, como é que o governo federal pode intervir no sentido de auxiliar as companhias aéreas? E qual seria, oh, oh, Cláudio, a solução definitiva para todo esse processo pelo qual as empresas aéreas têm passado no nosso país? Perfeito. Nossa avaliação é que
1: a avaliação e a expectativa é que o governo acolha essas medidas. Porque, assim, vamos separar, é, medidas emergenciais. Nós, a Gol entrou com uma recuperação judicial agora, nesse sentido, o Azul também está saudável, mas tem problemas. A Latam acabou de sair numa recuperação judicial. Então, assim, eu não quero ser, assim, é, 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 digamos, o dono da verdade aqui, mas... Fato é... Alguma coisa está de errado... Seja na gestão... Ou seja na política de aviação civil... Então esse é o momento... Para se parar e verificar o que está acontecendo... Mas temos tempo para isso... Essa é a questão que se faz... Não sei te responder... Porém... Há que ter esse auxílio nesse minuto... O, o ministro Silvio... Nós estivemos com ele sábado passado... Nos atendeu muito bem... Nós entregamos esse, esse documento... Com as contrapartidas... Ele foi sensível ao tema... Eu acho que o governo ele, é, tem que ter a sensibilidade que, obviamente, tem que ajudar os setores os empresários, mas, por outro lado, tem os trabalhadores, tem uma grande parte de trabalhadores que estão ali dia e noite colocando aquele, aquela indústria para andar. Então, assim, esse é um ponto principal. No segundo momento, se verificar, é, o, o fundo garantidor, ele vai garantir... É, empréstimos a uns um juros menor? São perguntas que eu tô colocando aqui, né? Há uma política, o FENAC, o FENAC, ele, no governo passado, ele teve, ele teve uma diminuição muito grande, o FENAC era 40 bilhões, hoje são uns 4 bilhões ali, então qual é a estrutura, qual é o objetivo do FENAC? O FENAC, ele tá sendo utilizado para ressarcir é, aeroportos privados ali, administradoras, então Há que se verificar
0: novamente o objetivo, claro, do FENAC, né? Então, nós, nós, pode, por favor. Não é isso, eu, eu acho que você tem total razão quando você diz que é necessário a gente discutir o objetivo do FENAC, como você traz aqui para a gente. Eu, se você quiser concluir a respeito desse tema, alguma, algo, Cláudio, porque eu queria mudar de assunto e falar também sobre uma discussão que tem sido feita lá na Comissão de Infraestrutura do Senado. Que visa aí um projeto de lei que visa liberar as regras de cabotagem aérea na Amazônia Legal. Esse é um tema aí que surgiu e que vocês, desenhar têm se debruçado sobre, esse, sobre, sobre essa discussão, a discussão desse projeto de lei. Explica aqui para os nossos espectadores, por favor, o Cláudio, uh, o que é esse PL, do que ele se trata e como é que ele afeta os trabalhadores no nosso país. Claro. Então,
1: uh, Anderson, só para finalizar o assunto... Uhum o posicionamento da, dos trabalhadores do sindicato é sim um auxílio a que se rever políticas da aviação civil, a que se popularizar a aviação civil e é um setor que ele tem muito é, a crescer e a entregar para o Brasil e para todos os, os nossos consumidores e trabalhadores. Então, nesse ponto, muito, muito bem tocado esse ponto. Nós, nós, no Brasil, nós temos a regra ali de quem explorar o mercado brasileiro é, tem que ser empresas brasileiras então cabotagem é explorado em alguns países do mundo o que é cabotagem pessoal é o país vamos se dizer o país ser explorado, ser explorado por empresas de outra bandeira ou seja no Brasil para você fazer um voo Rio São Paulo São Paulo Belém Belém Porto Alegre você tem que ser necessariamente uma empresa de bandeira brasileira Gol Latam por mais que a economia é, é, tem ali fundos estrangeiros, mas as, essas empresas são de bandeiras brasileiras. Isso é feito em todos os países de grandes operações no mundo. Então, você vai para os Estados Unidos, você não vai conseguir fazer Dallas-Novell, você tem que ser American Life, tem que ser Delta, você tem que ser uma empresa americana. Então, é assim feito. Já há algum tempo, há três, mais de cinco anos, Há uma movimentação no parlamento, há uma movimentação sempre, tem um PL ali ou outro, que eles querem trazer a cabotagem para o Brasil. O que é a cabotagem? É uma empresa de bandeira estrangeira, seja do Chile, dos Estados Unidos, é, da Europa, fazer voos nacionais no Brasil. Ou seja, então, vou te dar um exemplo aqui. A empresa faz Roma, é, Guarulhos ou Roma Galeão, e ele vai poder fazer o bate volta Galeão. Guarulhos, Guarulhos Galeão, explorando o nosso mercado. Como que nós vemos isso? Isso é prejudicial. Isso há que se ter um sentido com um cuidado muito grande, porque o, o setor é altamente regulado é, no que se trata de segurança de voo. Então, as empresas brasileiras, elas têm que ter uma regulação toda fechada nesse sentido e abrindo para empresas estrangeiras isso se tem ali um pouco de é, abertura, ou se tem um pouco de é, não controle total. Tá? E não é uma prática que é feita em nenhum grande país do mundo. Outro ponto, é, no Brasil, pela, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, para você tripular um voo no Brasil, você tem que ser brasileiro na ato naturalizado. É uma questão de soberania de voo, é uma questão de... É, segurança de categoria. Então, ele tem que ser brasileiro. Na cabotagem, há alguns pontos ali que se traz algumas possibilidades de trazer tripulantes estrangeiros. Então, você pega um mercado, que o é um mercado que já está, é, digamos assim, em baixa, com os trabalhadores com insegurança de, de empresas saudáveis, e aí há uma possibilidade de se trazer pilotos e comissários de outros países, um ponto que há que se ter muito cuidado. Nós já pedimos audiência com o senador, é, o senador Alan ali para conversar sobre esses assuntos. Primeiro, país nenhum, quando eu digo país nenhum no mundo, aplica país com operações similares ao Brasil, tá? Uhum. Porque há países pequenos ali que você tem que ter a cabotagem porque eles não têm nem operação e nem trabalhadores para fazer toda essa operação. Mas é, dimensionais como o Brasil, operacional como o Brasil, não, não se aplica. E segundo, a questão trabalhista, a reserva trabalhista de pilotos e comissários é, brasileiros. O Brasil ele é exportador de pilotos, ele é exportador de comissários. Muita gente voa no mundo árabe, voa na China procurando novas oportunidades, mas o Brasil já tem uma riqueza muito grande na, mão, na sua mão de obra. Então dá para a gente explorar. Obviamente, nós queremos que o mercado cresça. Sim, acho que tem espaço para mais empresas aéreas, tem espaço para exploração aviação regional. Você compra uma passagem de Belém para o interior do Amazonas, é mais caro que ir para a Europa.
0: Né? Então dá para se explorar muito nesse sentido. Mas não é pela cabotagem, nós entendemos. É isso. Cláudio, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação. Vamos continuar de olho aí desse processo pela, pelo qual as empresas aéreas vêm passando no nosso país, especialmente os efeitos que isso provoca aos trabalhadores desse setor, aos aeronautas, aos, aos aeroviários, aos aeroportuários. Estamos fazendo diálogo com todas as categorias aqui, justamente para ampliar o leque de cobertura dessa, desse acompanhamento que a gente faz aqui no nosso programa, nesse diálogo que a gente faz com os sindicatos, enfim, acima de tudo, na defesa dos trabalhadores desse setor aéreo. Muito obrigado, Cláudio, pela tua participação. Te desejo um ótimo dia de trabalho e um bom carnaval para você. Anderson, muito obrigado. Foi um grande prazer. Um, um bom dia a todos e um ótimo carnaval. Estamos aqui sempre à disposição. Valeu, Cláudio. Obrigado para você. Um abraço. Valeu, até a sim. próxima. Começamos aqui com Cláudio Castilho. Cláudio Castilho, que é secretário-geral do Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA, falando um pouco sobre a situação dos trabalhadores do setor aéreo. Nessa crise que está colocada, ou pelo menos é anunciada aí pelas empresas do setor, enfim, por de papo, que a gente faz justamente um, um, um diálogo que a gente não costuma fazer aqui no Faixa Livre, a esquerda, na verdade, não costuma fazer o diálogo a respeito é, do setor aéreo, dos trabalhadores desse setor, e a gente tem feito aí essa tentativa, esse diálogo com os sindicatos do setor aéreo. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência,